0: Ya estamos Ya Ya mamá
1: Ah, desde hace cuánto estoy. <risa> 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 esa, esa es venir, dice. <risa> Sí, estoy en
0: avión Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ok <risa> Estamos de vuelta a otro capítulo de Chismearte Y hoy en su querida sección Sacando a gente de la basura Tenemos a mi querido amigo Gerardo Canto. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola. A ver, Andy. queremos aclarar que ya habías venido, pero así como que te tocó la versión pobre de nosotros. Entonces, ahora te toca estar bajo producción chida, ¿no? Con cámaras que te pueden ver, que pueden apreciar tu cara con tu pelo facial ahorita ya. que te estabas lampiño. A ver, pero a ver, Gerardo, cuéntanos cómo estás.
1: Bien, bien, veo que ya ahora sí con cámaras, por supuesto, un equipo variado. Sí, se, pusieron, se pusieron guapos. Esa, ¿viste? fotógrafa, fotógrafa. fotógrafa
0: <risa> este, Oye, pues cuéntanos ¿qué, quién eres. Recuérdale a la gente que vio, a las dos personas que vieron tu, tu programa. ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Desde ahora ya somos cuatro.
1: O sea, ya. Ya creció el número. <risa> por ser cuatro, pero ya son el... Creció Ajá. el 100% <risa> de la audiencia <risa> de los ah, Pues, como dijiste, mi nombre es Gerardo, eh, pero... Artísticamente yo me autonombro Canto uh -huh. Y pues soy un artista emergente Ahorita estoy a punto de titularme uh -huh. en, Con un proyecto Y pues de hace un año que estuve aquí ahorita Pues no ha cambiado casi nada <risa> ¿En tu producción? Se sigue, ¿Sí? sigo en, metido como en la onda abstracta uh -huh. Ahí sigo Pero pues ya experimentando con muchísimos más, más materiales uh -huh. Y ya pues ahí va
0: Cuéntame un poquito nada más para iniciar Porque la verdad Venimos con el tema de tu exposición individual, tu primera exposición individual. ¡Uy, que, qué nervios! Que, na, que andamos ansiosos por eso, pero cuéntanos un poquito, recuerda a la gente cómo empezaste tu mundo en el arte, así tu, tus primeros pasos, y cómo llegaste a decir, no mames, voy a hacer mi primera exposición individual.
1: Pues, la verdad no es una historia tan interesante, yo soy interesante. El punto <risa> es que, eh, Pues, Bien. la verdad es que siempre me he sentido como atraído a... Esta idea como de la expresión artística. Uh -huh. He probado muchísimas disciplinas. Pero hay algo en lo visual que, que quedó. Y pues por mucho tiempo quise hacer cine. Eh, pero ahí como entrando y buscando otras opciones. Terminé aprendiendo de pintura y ahí me quedé. O sea, en los cinco años eh, que va... Bueno, siete. siete. <risa> que va en <risa> la, sí, la carrera. Sí, este de, de, pues me clavé. Y creo que ahora cuando lo veo en retrospectiva puedo ver por qué... Quizá uh -huh. me clavó tanto. Y es que, por ejemplo, a diferencia de una película, un cortometraje donde tienes 30, uh -huh. 40 minutos para contar una historia, a veces con la pintura tienes un, un frame, ya sabes. Uh -huh. Tienes como, como que sintetizar todo de una manera tan, tan densa que puedes contar todo en un cuadro. Uh -huh. Y creo que eso me parece un poco más a veces desafiante que, que, otras, que otras artes. Que otras disciplinas. Que otras disciplinas. Y pues por eso ahí me clavé. Eh, pero pues igual... Creo que de todos aburre a veces uno Entonces, pues estuve metiéndole como experimentación en Tanto como en mapping, en instalación, uh -huh. etcétera de cosas Y ahora estoy como muy metido en la onda sensorial Sí, o sea que ya te metes el SD, ácidos, estás pintando A veces,
0: sí. no lo voy a negar <risa> Oye, pero bueno, ¿de qué va a tratar tu, tu exposición? A ver, cuéntame, platícame Bueno, pues, ¿va a seguir siendo abstracción o ya vas a drogar a todos ahí?
1: Pues esa es la idea un poco, lo que pasa es que este proyecto o esta como instalación que voy a hacer es parte, como ya lo mencionaste, de mi tesis Y pues para empezarla pues primero tienes que tener un concepto, tener una idea y como que la vas a ir desarrollando Entonces lo que yo quise tratar aquí es un poco de combinar el arte abstracto con la música urbana y con otras dos vertientes que son el anime y los movimientos punk uh -huh. Porque me parece que tienen como variables Que quizá no parecen tan comunes o obvias Pero están ahí Y me parece como sumamente interesante Cómo hay gente que está haciendo arte Sin necesidad de, de ponerse a pensar de que está haciendo arte O sea, nosotros que estamos como en un contexto O en una, de alguna manera, una burbuja En la que estamos pensando qué pintar Y constantemente estamos buscando referentes, inspiración hay gente que solo está viviendo y que solo está produciendo arte okay. sin ponerse a pensar quizá en la parte académica. Okay. Entonces, desde una visión de alguien que ha, por ejemplo, estudiado arte o observado estos fenómenos, me parece increíble cómo se pueden analizar mm -hmm. que se hicieron cosas que académicamente hay justificación, sí, pero que quizá en ese momento el artista no estaba pensando en esa parte académica. Sí, o sea, por ejemplo, eh, <coughs> mi proyecto habla mucho del de reggaeton mm -hmm. y de cómo... Esa música ha sido como tildada desde vulgar, desde como de clase baja. De popular. Ajá, o sea, como algo que quizá desde la parte más, de más estatus de la sociedad, es algo que como no capitalizaba, como era algo de, podría llamarse respectivamente del gueto, o como de la gente de abajo. Ajá. Entonces no era como un arte de verdad, ¿no? O sea, son sí. vulgares, son sucios, son etcétera de cosas. Pero cuando empiezan, por ejemplo, artistas como a pegar y a, pon a poner propuesta, mm -hmm. ya sea como Bad Bunny, fate The momento, etcétera, Ajá, y ya empieza a capitalizar como, mm -hmm. como eso, automáticamente ya es un arte que es aceptable y que a todos nos gusta y que pueden escucharlo desde antros hasta gente. Y de repente empieza a ser premiado. Mm -hmm. Y eso es lo que a mí me, me llama mucho la atención porque muchos artistas, pasan con, por esta idea de como el éxito instantáneo en el cual, de repente, no sé, la historia de Badoni, ¿no? Era una persona que estaba siendo un cajero con 19 años en una tienda uh -huh. y de repente era el top uno en el mundo, uh -huh. ¿no? Y como el hecho de que haya pasado en la, en la inmediatez provocó que hubiera como un cortocircuito en su cabeza de sí. sigo siendo esta persona, uh -huh. pero ahora tengo todos los recursos del mundo y puedo hacer cualquier cosa. Entonces se pone a hacer como proyectos como el, el, el uno que menciona mucho, que se llama el de Yo hago lo que me da la gana, uh -huh. de que empieza como a cumplir como estas fantasías de, de un niño de los 90 latinoamericano, ¿no? Que quiere... <risa> que de repente sí, sí, sí. va disfrazado okay. de Charizard a un concierto, uh -huh. que después eh, tiene un capítulo con los Simpsons en uh -huh. un video musical, que después va a la WWE y ah, de repente Simón, Simón, te Simón. pones a pensar y dices, todas esas cosas en algún punto, quizá un niño de los 90 de los o 2000, 2000, 2000, es algo que uh -huh. soñó, ¿no? Entonces... Cuando te preguntas, si yo ahorita tuviera como todo ese acceso, ¿qué uh -huh. es lo primero que haría? O sea, esa es como la esencia, <risa> sí. ¿no? Y pues de ahí yo quise como tomar esas ideas y empezar como a hacer como un proyecto que señale que hay como cierta identidad uh -huh. como colectiva en una generación en específica okay. que conecta mucho con él. O okay. con otros artistas.
0: Oye, pero mencionas cuatro, digamos, cuatro géneros o cuatro variantes, ¿no? O sea, mencionas a, a la música latina, o sea, el reggaeton. Uh -huh. O sea, ¿no? en, en realidad pero es música igual urbana, Al pero... anime, anime. O sea, mencionas uh -huh. anime, mencionas igual Este, en punk. O sea, ¿cómo, ¿cómo terminas de vincular todo eso?
1: Esa es la parte que me parece como muy interesante de, de este trabajo y por el cual lo he estado siguiendo. Uh -huh. Es porque, por ejemplo, eh, hace unos 20, 30 años. Como no había el internet que tenemos ahorita tal uh -huh. cual, no había como una comunicación tan inmediata y tan directa. Entonces, no es hasta que llega el internet donde todos los niños de repente empiezan a ver anime, ¿no? O sea, como uh -huh. ya... Incluso en los 2000 hubo como que ese periodo en el que están rechazado, ¿no? Pero, es, pero eso es lo cool, ¿no? Porque una vez que se abre como ese, ese camino, uh -huh. de repente ya se vuelve parte de, de, del colectivo y se, ah, pa, se vuelve okay, parte okay. de las personas, entonces de repente, por ejemplo, tienes un anuel que hace como, uh -huh. que tendrá como 32 años. Que, es que fue como de repente un artista que pegó durísimo sí, bueno. Poniéndole viniles de Goku a su Ferrari sí, okay. O a su Lamborghini Lo cual suena como súper sí, bueno. cagado, ¿no? O sea, pero porque ya es algo con lo que ellos crecieron uh -huh. Y uniendo, por ejemplo, estas dos de, de cuando llega el anime como a la, la animación 2D Y etcétera de cosas a, a, a los niños y a los artistas que ahora ya Como que lideran ese top uh -huh. También... Te das cuenta que el anime carga como una estética Un, moni un movimiento punk muy fuerte Que okay. es el antisistema, ¿no? Por ejemplo, animes como Evangelion Como de repente Naruto uh -huh. Como de repente cualquier otro tipo de... Ajá, uh -huh. o sea, hablan, hablan prácticamente... <ríe> me mama bombis <ríe> Este de, Hablan de, de esta idea, ¿no? Como de que hay vidas alternas Que hay un sistema que tal vez la felicidad No es como lo uh -huh. capitalistamente aceptable uh -huh. O dictado ¿no? Ajá, uh -huh. dictado ¿Y cómo se relaciona todavía esto? Que hace unos 30, 40 años, los rockstar eran los que hacían literalmente rock and roll, ¿no? O sea, sí. como estos artistas que de repente eran muy andróginos, David uh -huh. Bowie, este, Axel Rose, que se vestían con estas como tendencias que llamamos de mujer femeninas uh -huh. y eran como conocidos como esta gente como pues antisistema, ¿no? Uh -huh. Como que luchaban contra lo, lo, establecido, lo establecido, ¿no? Los roles de género y etcétera. Y ahora los rockstar prácticamente son los reggaetoneros Simo. Porque como que el término trascendió a uh -huh. no el género que hagas sino sí, el comportamiento ¿no? Sí, entonces ya tienes a, por okay. ejemplo, a estos eh, artistas de Puerto Rico Uniéndose a protestar contra las injusticias sociales O sea, sí. tiene ahorita Bad Bunny un, una canción llamada El Apagón uh -huh. Que habla literalmente del problema de luz en Puerto Rico, ¿no? Entonces, este activismo social está muy presente, ¿no? Porque... Al final el reggaetón es, es eso, es una música de protesta, es una música que termina diciendo, no me vas a decir cómo sentir, cómo expresarme, uh -huh. sino que simplemente es el placer. Okay. El placer de bailar, el placer de hacer. Y luego se pone como en contexto la vida que voy viviendo uh -huh. y cómo se relaciona con personas de clase mal nombradas bajas uh -huh. entonces es lo que no queremos ¿no? Sí, y man, luego man. ya ves, por ejemplo, en un, en un concierto eh, como en Nueva York no me acuerdo cuál fue, si el de, el de Titi me preguntó, uh -huh. o el del apagón ves a Bad Bunny cantando en los Grammys, la canción del apagón, o sea, con, con uh -huh. <risa> el top del mundo, con gente que no entiende de ese contexto, ¿no? Uh -huh. O sea, eso me parece como sumamente surreal. Sí, oye, pero, oh, bueno, ya, ya empiezo a, como a
0: dimensionar en este pedo en el que es como paralelo el, el, el proceso como que de rechazo pero al mismo tiempo de evolución, aceptación de tanto del anime como de del, del reggaetón y que los mismos temas que van tocando van profundizando en... en, en... Digamos, en la gente que lo va consumiendo, ¿no? Pero bueno, y en tu exposición, ¿cómo vas a representar
1: todo este, este rollo? Bueno, pues aquí es lo que me parece como la parte quizá más gráfica uh -huh. o e ejecutable del proyecto. Que es hacer una exposición que tenga como estos elementos que ya nombramos. Uh -huh. Y que los puedan, los podamos tener de manera tangible. Okay. O sea, por ejemplo, en la exposición podemos vamos a poder ver pintura, un poco de instalación. Es como una casa que... Me, me prestaron <risa> Entonces ahí pues intervenir de no. todas maneras la, la casa Y que cuando tú entres al lugar Tú sientas que te estás sí, en, o sea, Adentrando A un universo Una cosa que me llamó mucho la atención Cuando empecé a hacer este trabajo Es que nosotros por ejemplo A los directores de películas A los directores de muchas obras artísticas uh -huh. Los vemos como si ellos hicieran todo Y la verdad es que no Hay equipos detrás de ellos Que hacen que todo funcione. Por ejemplo, atrás de un, de un director de cine hay el de foto, uh -huh. hay el de arte, el de dirección de escena, etcétera. Y en los artistas como urbanos, por ejemplo, hay uno muy conocido ahorita que se llama Steels, uh -huh. que es el que le hace como toda la campaña visual a Bad Bunny. Uh -huh. Entonces, técnicamente, estos artistas le deben a, visualmente todo su proyecto a otros artistas, pero no okay. son como los que vemos, ya sabes, uh -huh. porque no son la estrella. Sí, pero ahí están y... Mucho de la identidad visual de, por ejemplo, estos reggaetoneros Se basa ahorita en el anime Se basa como en lo sensorial Pero ¿quién propuso eso? O sea, uh -huh. obviamente están de alguna manera equilibradas Lo que el artista quiere y lo que le proponen, por ejemplo, right. las campañas visuales Pero al final, o sea, por ejemplo, si vemos una alusión en tal video De... creo que en el de... En el que canta con Rosalía Badoni uh -huh. tiene como toda una referencia a Frida Kahlo y también como a, creo que Giorgio de Chirico, uh -huh. como por las formas y a Escher y etcétera. Y eso, la verdad es que lo hace un artista visual. Sí. Alguien que constantemente está buscando referencias, buscando, montando sets, uh -huh. etcétera. Y, por ejemplo, tú puedes decir, Chance el artista no sabía que su set eh, representaba eso, uh -huh. pero la gente que trabajó para ellos, sí uh -huh. lo sabía. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis desde fuera como, no sé, como críticos o como artistas, sí podemos ver un fondo sobre la forma.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso me parece como... Es lo que vas a terminar mostrando en tu obra. Ajá. O sea, sobre todo porque me interesó mucho en este camino el diseño de producción. Uh -huh. Entonces, yo quería como montar una instalación porque sentía que si hacía solo una, una serie de cuadros o de... Algún producto plástico. Uh -huh. Iba como a traicionar la idea de esto, ¿no? De sí. generar como una identidad. Entonces, en la exposición, pues, meto de todo. métodos desde foto, pintura, instalación. Igual, estuve como intentando diseñar, <risa> que no es mucho mi, uh -huh. mi fuerte, pero como una identidad visual a través de prendas. Okay. O sea, porque la identidad se refleja mucho desde cómo vestimos, ¿no? Y... Eh, también el reggaetón Y etcétera De todo esto Está muy pegado Por la moda okay. Y por el diseño de ropa Y también nos conecta A una mujer muy importante Que se llama Vivian Westwood uh -huh. Que es la que le dio La identidad visual a la, Al movimiento punk En los 70 okay. O sea Técnicamente sin esa, sin esa persona De la que casi Nadie, casi nadie uh -huh. habla no tendríamos la estética visual que teníamos específicamente de la gente punk. Porque ellos estaban oh, haciendo okay. música, ellos estaban haciendo como sus protestas etc. Pero quien le dio como todo lo visual uh -huh. fue esta mujer, Bijan Westwood. Entonces, todo esto me pareció muy interesante. Y también unos conceptos que, que se aplican un poco más a la psicología, pero de alguna manera se conectan con el arte, que es la gestalt. Uh -huh. Okay, la sí. última vez que vine, <ríe> creo que eh, expliqué más o menos cuál es mi proceso para crear una obra abstracta acuerdo, güey. Repítelo, No, pero mío. pues ahí está, solo para, no extender, <risa> para no extender tanto este de... Exténdelo, güey, exténdelo güey. Eh, Bueno, ahí, ahí lo mencionaba Y lo que me parece interesante de la Gestalt es que lo podemos encontrar en muchos Sí, mamá. <ríe> ¿Yo qué? ¿Qué? No, no <risa> me, me perdí. O sea, lo podemos encontrar en, por ejemplo, análisis de obras ¿no? Por ejemplo, por dar un, un, un ejemplo rápido Cuando nosotros vemos en una pintura, por ejemplo, abstracta Varias piezas pequeñas en algún skin, en algún rincón uh -huh. Las vemos de forma general Como uh -huh. que las formas pequeñas nos forman una, una gran imagen de uh -huh. algo es, Eso es conocido como la ley de la gestal de agrupar sí, ¿no? Entonces... Esto también se aplica para otros rubros, pero en, específicamente en el arte me interesa como esta esta idea de la composición. Ajá. ¿Y de eso la lo vas a aplicar a, a tu instalación? Sí, o sea, la idea como, como okay. más más que a la instalación es... A la, a la exposición en general. O sea, cómo creé yo la obra. Por ejemplo, cuando hago una pintura, okay. intento aplicar estas leyes de la gestal uh -huh. para poder como lograr una composición que tenga un significado más allá de tiro pintura o solo hizo un garabato o etcétera, de cosas. Sí, bueno. Hay como unas historias por allá de cómo pintaba Kandinsky, uh -huh. que también me encontré entre la investigación, que decía que ponía que música clásica en ese tiempo y él se ponía como a seguir el ritmo con sus uh -huh. trazos. Lo dice creo que en el punto y la línea. Acá lo interesante era que seguía él como esta idea de la uh -huh. del ritmo y luego cuando terminaba se ponía a conectar, o sea, él se ponía a ver el lienzo y conectaba y pegaba formas uh -huh. y puntos. Entonces, esto es como una manera de hacer trabajar el inconsciente y el, precisamente la gestalt. Y uh -huh. pues ahí va. Eso es lo que como la manera en la que estuve trabajando. Y también en la exposición pues estoy metiendo sonidos, uh -huh. cosas con olores. Ok,
0: ¿y eso cómo lo vas a determinar?
1: O sea, ¿cómo lo sensitivo a completo tu obra? Pues es que te estás adentrando como a, a esta idea de entrar a un lugar. Uh -huh. O sea, cuando tú entres a la casa a esta exposición, lo que debes intentar... Bueno, más que entender, lo que debes sentir es que te estás adentrando a un mundo diferente. Uh -huh. Ya sea por el olor que sentiste al entrar, por las luces que viste, por los cuadros con los que conectaste. O sea, tú estás en un, en un punto en el que te están ambientando o sugestionando okay. por parte de la obra a sentir ciertas cosas. Okay.
0: Te eh. va a como, como una, una entrada a Narnia, no lo llamaría así, pero. Pero eso es como un poco la idea, ¿no? Porque eso Pero es lo más que, alucinógeno. Pues es lo que hace como, como la
1: idea sensorial, ¿no? O sea, tú reconoces incluso lugares. Uh -huh por los sonidos a los que estás, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a una iglesia, por ejemplo, la que está aquí al lado, la catedral, los, los no, sonidos es que... Nunca has ido. La capellita. Ah, ¿no? me encanta ir porque es súper ¿sí? psicodélico. A veces voy allá y me siento y empiezo a cantar canciones Ajá. que no van <risa> <risa> y las señoras se molestan. Pero porque hay una hora específica en la que tú te sientas en, en, en esa iglesia Ajá. y de repente la... empiezas a tocar el órgano, Ajá. pero el órgano se escucha súper psicodélico. O sea, está... Entonces, como que, no sé, o sea, te pones a cantar y las señoras se molestan, pero está, está cagado. O sea, el punto es que cuando tú entras a ese espacio, sí. eh, no sé, como, como la iglesia, tu mente se sugestiona a una época, ya sea por muchas cosas, por la arquitectura, okay. por la música, la por la acústica, okay. por la gente que está, por cómo huele, Ajá. por las bancas, y entonces eso provoca en ti ...recuerdos, sensaciones, sentimientos... Okay, okay, ...eso okay. es lo que estoy buscando en mi exposición... ...porque oh, al final... Yeah. ...mi producto... ...porque teníamos que entregar un producto... Uh -huh. ...no solo es las obras que están adentro... ...la instalación que va a estar... Eh, ...la gente que va a compartir... ...sino es la misma exposición... Uh -huh. ...es el producto... ...y por ahí... <risa>
0: Oye, este... ay me golpeó el micrófono, perdón... ...este... ...tú piensas que después de esto... ...tu obra vas a tener como un punto de decir... ¿Ya llegué a mi, a mi, a mi pick? ¿Ya llegué a mi, a lo más que puedo dar? ¿O crees que eso puede alimentar a tu próxima obra que viene después? Pues yo
1: con ser titulado. <ríe> ¿Estoy bien? No, la verdad es que sí le tengo mucha, mucha fe. Muchas ganas a que salga bien. Ajá. Porque es un proyecto que totalmente intenté impulsar yo solo. Hasta Ajá. que se quebró y tuve que pedir ayuda. <ríe> Pero sí es como ahorita como mi bebé. Entonces, Ajá. es como creo que demostrar todos los años que he podido aprender cosas, Ajá. porque en la carrera creo que nunca hubo como algo que te dijeras solo pintura, sino que era aprende todo lo que puedas en el menor tiempo Ajá. posible, entonces creo que esta desesperación mía de abarcar como todas las, todas las vertientes de arte que domino sí. o conozco me dan como esta sensación de un poco de adrenalina, ¿no? no de... Oye,
0: ¿cuántas piezas piensas mostrarnos en esa, en esa muestra? Eso es secreto, porque eh, no las has <risa> se ha hecho de seguro. Sí, o sea... <risa> sí, sí, sí. Ahorita, hasta ahorita tengo... Esos cinco años, eh. Sí, <risa> es, es un
1: pendejo. <risa> tengo um, ahorita hasta listo para exponer, que todavía falta un mes para, para, para montar, uh -huh. en diez obras de formato medio, que son como una especie de rompecabezas, uh -huh. Eh, cuatro de formato grande al óleo Tengo animaciones Tengo como 20 fotos Que okay. también van a ser impresas Y la instalación está, está siendo armada okay, ahorita
0: okay. Oye, Isen, cuéntanos ¿qué, ¿Qué día va a ser tu exposición? ¿Dónde va a ser? ah Va a ser este
1: de Sobre Reforma uh -huh. Les voy a enviar a todos los que quieran ir Por favor, lleguen Pondremos el, el <ríe> una aquí. Este de Sobre Reforma en una, en una casa En una casa antigua Y va a ser el primero de diciembre ¿A qué eh, hora? Todavía no está definido, pero eh. debe ser como a partir de las 6 más o menos. Ajá. Y la verdad es que el primer día que es la inauguración, espero que todos los que quieran ir vayan, sí se, se sientan ir. muy ya bien recibidos y que puedan como disfrutar de todo esto. Y se va a quedar 7 días, o sea, del primero al 7. Eh, la primer, la, el primer día va a haber trago gratis O sea, no solo uno, solo de cortesía <risa> una, A los que tengan como invitación una sí, sí. cortesía Y Ajá. ya a los siguientes días, ya chingar a su madre sí, Pero sí, olvidé, este de... Okay. Pues ahí va O sea, la verdad es que hay mucho más detrás de este trabajo mm. Que ya yo lo llevo trabajando dos años Pero me, no me gustaría spoilearles como todo sí, lo, que, claro. lo que tengo planeado para hacer uh -huh. Así que de lo que puedo revelar no, pues va está.
0: a salir después de la inauguración, güey. <risa>
1: Estoy
0: llorando. Ah, dale. Oye, pues, muchísimas gracias, Esperamos que te vaya muy bien. Ay, gracias, visito Esperamos que mucha gente vea esto. más de las 100 personas de YouTube. <risa> este, sí, no, vamos, a romperla, vamos a romperla, Está eh. bien. <risa> muchísimas gracias por estar acá, por dar tu tiempo y sobre todo por presumir tu, tu nueva producción o tu nueva, tu nueva serie de trabajos, güey. Espero que te vaya muy bien. Ay, gracias. Y... Yo creo que sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a la gente por estarnos viendo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. Adiós. Adiós. Eso, gracias. ¿Me viste? Sí, ¿Lo viste? Salió rápido, ¿no? Pues sí, 20 minutos. Sí, 21, uh -huh.
1: Por eso nos vamos a subir tres. <risa> <risa>